0: you.
1: Chegando por aqui com o Rádio Amante, gravado no estúdio da BMC Channel e para toda a Rede Everest, no Norte e Nordeste do país, bem como também no, nos podcasts da vida, no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast e no YouTube. Chegando por aqui inclusive com história de vidas Para que você que está em casa de repente ou no trabalho Onde quer que você esteja nesse momento Possa se sentir inspirado Inspirado a continuar vivendo Acreditando seus sonhos e a realizá-los Hoje estou aqui com um casal Que vai contar sua história Inclusive como se conhecer e tudo mais Mas eu começo o Radiamante de hoje Com uma leitura bíblica Que está lá é, Em Josué capítulo 6 Versículos a partir do primeiro Diz assim Ora Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel Ninguém saía, ninguém entrava Então o Senhor disse a Josué Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó O seu rei e os seus valentes Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade Marchando ao redor dela uma vez Façam isso durante seis dias Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro Adiante da arca no sétimo dia, rodeiem a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá e o povo subirá nela cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes, disse: Levem a Arca da Aliança, e sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da Arca do Senhor, e disse ao povo: Avancem e rodeiem a cidade. E quem estiver armado passe diante da Arca do Senhor. E assim foi que como Josué havia falado ao povo Os sete sacerdotes com as sete trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor Passaram e tocaram as trombetas E a arca da aliança do Senhor os seguia Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas A retaguarda seguia após a arca E as trombetas soavam continuamente Mas Josué tinha dado ordens ao povo dizendo Não gritem, nem façam ouvir a sua voz Não digam uma palavra sequer Até o dia em que eu disser gritem Então vocês gritarão Agora, versículo 15: No sétimo dia, madrugaram ao romper da manhã e da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes. Bom, é uma leitura um pouco longa, mas para que você possa entender que muitas vezes nós planejamos algo, nós queremos conquistar algo. Seja uma cidade, seja um sonho, seja a faculdade, seja o trabalho, seja a família Não importa o que você quer conquistar Nem sempre é no seu tempo Nem sempre é no meu tempo, no nosso tempo Muitas vezes tem projetos de Deus que Ele quer para você, para a sua vida Mas que levam mais que um dia, mais que seis dias e existem trabalhos que você precisa fazer Por exemplo, quem quer um emprego bom tem que estudar para conseguir quem quer ter uma família Tem que de repente ter a coragem de chegar né, Na pessoa amada e falar que ama Realmente para poder ter ali Um relacionamento Se você hoje está se encontrando numa situação que não está acreditando nos seus sonhos Que não vê possibilidade de realizá-los Saiba que já está nos projetos de Deus para que você realize Mas tudo tem o seu tempo E quando chegar o momento certo Aí sim você vai poder gritar Como o povo de Israel gritou ali Ao redor do muro de Jericó uma coisa que eu digo para você, da mesma forma que eles tiveram fé, da mesma forma que eles rodearam, fizeram aquilo que foi proposto, faz isso. Tenha expectativa, tenha fé, vai dar certo. No momento que você gritar, cantar o hino da vitória... Será o momento que você poderá glorificar a Deus. Enquanto isso, não desista, acredite nos seus sonhos, porque Deus é contigo. E é por isso que nós estamos aqui. Estou aqui com o Léo, né? E com a Letícia, Léo Moreira e Letícia Oliveira. Olha, o importante é que eles têm um nome em comum que é o Pires, né? <risos> Estava aqui conversando com eles aqui nos bastidores. E, bom, eles têm uma história que vai contar para vocês, mas uma coisa que eu já adianto. É que quando nós olhamos para um casal jovem, a gente acha bonito, né? Acha bacana, mas não sabe a dificuldade que foi até chegar àquele ponto. E é sobre isso que eu queria primeiramente né? desejar um ótimo dia, boa tarde e ótima noite, porque a gente vai poder acompanhar em vários horários diferentes ao Léo e a Letícia. Como é que você está Léo? Tudo bem? Tudo bem, Jodel. Graças a Deus, a paz do senhor, irmão. A paz do senhor.
2: Então, Jodel, é. Como a gente se conheceu foi um pouco meio, meio que conturbado né, a, nosso, o nossa, a nossa primeira vista, meu e da Letícia até porque a gente não, ainda não conhecia Jesus é, eu totalmente uma pessoa abandonada uma pessoa desprezada por, por outras pessoas, pelo meu modo de viver, porque eu era uma pessoa é, totalmente Totalmente desprovida de, de, de qualquer tipo de educação Embora meu pai e minha mãe tenham me dado, me educado Mas com as nossas amizades, as nossas más amizades influ, Influenciaram muito pelo meu, o meu, o meu mal viver E nisso as pessoas me apontavam, me acusavam Da maneira que eu vivia Da, da maneira que eu tratava as pessoas também Justamente por causa de não conhecer Jesus mas isso aí tudo mudou o dia que eu tomei uma decisão como você diz na tua palavra quando você fez a leitura bíblica que são atitudes uma atitude nossa aqui na terra gera uma atitude no céu
1: e olha você que de repente não conhece ainda o Léo né? eu já conheço há algum tempo ele fala como quem realmente era uma pessoa truculenta vamos dizer assim eu confesso que eu não consigo imaginar você sendo truculento, Léo. Né? <risos> Jesus mudou muito a sua vida, viu? Mas aproveitando aqui também, desejando a Letícia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite também, né? Que aqui a gente tá na internet a qualquer hora do dia. É... Tudo bem com você, Letícia?
3: Tudo bem, tudo yeah. certo.
1: É, o Léo já contou um pouquinho né, De como começou a dificuldade dele Em, em relação a, a Inclusive é, O tratamento com as pessoas e tudo mais né, A truculência né? e, e você, foi assim também? Como é que foi o, a, o seu início Antes de abraçar o Senhor Jesus?
3: Antes de eu conhecer O Senhor como Ele é né, Eu tinha minha fé Assim como é, Meus pais me ensinaram Como a gente cresce, né? De, dentro de uma determinada fé. Então, minha família toda era católica, é católica ainda, e eu cresci nesse ensinamento. Então, eu sempre estive ali dentro da igreja. Você era a carola mesmo? Isso. Eu sempre estive ali dentro da igreja, participava <risos> do grupo de jovens, e eu vim conhecer o Leonardo. Eu tinha. ia fazer 14 anos. Ah,
1: isso foi recentemente também, né?
3: <risos> 14 anos. E aí assim, quando eu passei a conhecer o Leonardo, né? Eu fiquei apaixonada por ele, porque Ah, foi amor
1: à primeira vista. Amor à primeira que legal. Vista. Então isso existe mesmo?
3: Existe. Pode, Olha, tá vendo aí, pode ó? Acreditar. Você
1: tenha fé. É, foi um dos
2: planos do Senhor na
1: nossa vida.
3: Sim, eu acredito assim que Deus, ele coloca as pessoas na nossa vida não é por acaso. Nada que Deus faz na nossa vida é por acaso, né? E Assim, quem olhava o Leonardo realmente achava uma pessoa é, é, desprezível, que não queria nada com nada e que não chegaria em lugar nenhum. Hoje em dia a gente pode.
1: Imagina a dificuldade que você deve ter tido com a Sim. família, né? Ah, Meu tremenda. Deus do céu!
3: Tremenda e até porque eu era muito nova, né? 14 anos. Só que assim. Você tinha, conhecia... tinha quanto
1: naquela época?
2: Ela tava com 14, eu tava com 24.
1: Oh, Tinha 10 anos a mais, então. Sim. Aí redobra mais ainda o cuidado da família, né? É. Porque será que esse rapaz está querendo alguma coisa que, né, que preste mesmo com a, com a moça tão jovem, né? Sim.
3: E assim, por ser muito nova, né? É 14 anos, é a hora que a gente está começando a, a conhecer as pessoas, a sair, a, a querer fazer alguma coisa diferente daquilo, né? Que já é da idade mesmo, jovial. Então, 14 anos é uma criança ainda. E eu conheci ele, mas a gente não se envolveu, mas eu fiquei apaixonada quando ele me chamou,
1: entendeu? É, naque, naquele momento ele meio que não deu muita bola, mas você já, já começou a criar expectativas.
3: Isso, ele me chamou e tentou me beijar, só que eu recuei porque eu era muito nova, né? Então eu fiquei assim meio... Sem graça,
1: ah, então peraí, quer dizer que ele já é, foi, ele foi pra <risos> então realmente foi o amor à primeira vista de ambos, né?
3: Foi, foi. legal. E assim, apesar de ser mu foi muito nova, apesar de eu ser muito nova, eu sempre fui por, por estar ali na igreja, embora sendo católica, é, eu sempre tive assim um, uma maturidade muito grande. Então eu já eu tinha 14 anos, mas eu tinha a, 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 como se fosse a cabeça de a um,
1: mentalidade de
3: 18, né? é mais ou menos assim. Então eu queria, né? Namorar ele, eu queria ficar com ele, aí foi quando eu fui apresentar ele para o meu pai. E que é óbvio que o meu pai imagina. não quis deixar, que né? Que
1: dificuldade imagina aquele. um pro...
2: detalhe que o pai dela era igual eu, quando eu era. Pronto. <risos> quando eu era...
3: Sim, mais assim, jovem. Uma...
2: É, quando eu era totalmente largado no mundo, né? Vamos dizer assim. Então o pai dela também. Embora um pai de família, trabalhador, né? Com 30 anos lá na na empresa lá na GM né GM Motors. e mas fazendo as mesmas coisas que eu fazia entendeu irmão então hoje hoje depois de tudo a gente vai falar mas depois de tudo isso que a gente passou hoje ele me vê como um filho
1: como um filho
2: obediente
1: ele diferente. viu a transformação que que aconteceu viu, na sua vida, né?
2: Principalmente na vida da filha dele.
1: Mas e aí eu me pergunto, assim, nós falamos sobre a questão da disciplina, truculência e tudo mais, e eu vejo que você pelo menos tem perfil de atleta. Você já praticou algum esporte na sua vida? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Ah, tá vendo? Não deixa enganar, né? É. É, e, e assim, como esportista, normalmente os esportistas tendem a ter uma certa disciplina. Esse essa disciplina do esporte acabou te ajudando de alguma forma?
2: Sim. Sim, porque eu vim a eu conhecer esse esporte, o Jiu-Jitsu, quando eu tinha, o que, ele tinha 19 19 para 20 anos. Eu estou com 40 anos hoje, 19 para 20. Ou seja,
1: antes de mesmo de você conhecê-la, você já praticava o esporte?
2: Foi, foi quase, quase junto hum. ali, quase junto, mas foi um pouquinho antes. Então o que acontecia? Para você ser um atleta, para você lutar, é, ainda mais esse esporte, o Jiu-Jitsu, ele, 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 ele precisa muito do seu condicionamento. Da sua é do, do, do seu físico, vamos dizer assim. É, então, o, o jiu-jitsu ele não, ele não tolera pessoas que, que são fumantes, pessoas que são é, que bebem, sabe, que tem vícios. Qualquer tipo de droga, as, as listas, as não, não ilícitas, enfim, entendeu? Porque é um esporte que exige muito. Então, o que aconteceu? Eu comecei a gostar bastante do jiu-jitsu. Eu também gostava de, de, de ficar pra rua, fazendo as coisas
1: erradas. Então pronto. você viveu uma, um momento ali de é. dificuldade pra decidir aí: Sim. eu vou realmente pro esporte ou eu prefiro ter a minha vida normal, né? É, eu... Imagina a é. dificuldade que deve ser isso.
2: Foi
3: aí... É, decis... Dois decisões, né? O, na e, vida.
1: o incrível é que ele era o oposto de você, né? Porque pelo Totalmente, que você fala... Hoje. Ela, ela era carola, né? Sim. Já era praticante né, do catolicismo. É. E você era um cara que, para poder é, se adequar, a, inclusive, à a disciplina do esporte, você teve que renunciar Sim. à sua própria vida, vamos dizer assim. Eu tive
2: que abandonar. Por um tempo, né? Foi por um tempo. Depois... É claro que nós estamos falando de, 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 de coisas assim é, que são distintas uma da outra. Porque se falando do reino de Deus, é realmente uma renúncia mesmo de tudo e todas as coisas. Agora, nessa, nessa parte... É
3: um processo. É, Isso aí foi parte do processo, entendeu? Parte do
2: processo. Nessa parte de, 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 de gostar de um esporte, e eu tinha que escolher entre o esporte e entre a vida de, de, de bebedeira, de, de drogas... Então eu preferi o esporte Me ajudou muito
1: Ainda bem né Graças E de Deus. certa forma isso acabou te ajudando também espiritualmente muito. Porque não tem como você se converter e continuar nas mesmas práticas né?
2: Agora, irmão Jodel Se falando o reino de Deus Eu já conhecia a palavra do Senhor Eu conhecia Eu já conhecia Jesus Só que eu É como, como aquilo que eu tinha te falado Só que eu não, não tinha aquele arrependimento eu não produzia os frutos dignos de arrependimento.
1: É o compromisso. Né? O compromisso.
2: Entendeu? Então, todas as vezes que eu aprontava, que eu fazia alguma coisa, no outro dia eu chorava. Ali no banheiro eu chorava, ajoelhava, orava o Senhor. Eu falei: Senhor, muda minha vida, tem misericórdia de mim. Mas na verdade, mesmo dentro de mim, dentro de mim, eu não queria mudar ainda naquela vida. Eu não queria sair daquela vida. É por isso que somente o Senhor Jesus, que conhece o meu coração e o seu coração. Ele sabe se você está sendo sincero ou se você está mentindo para ele.
1: Certo. Quando, por exemplo, nós falamos dessa dificuldade de renúncia e tudo mais, isso me leva a, a imaginar que você deve ter se envolvido, inclusive, com drogas, né? Porque é uma coisa que acaba sendo um, uma pedra no sapato de muita Sim. gente. Sim. Então, eu, eu fico pensando, eu imagino que quem está nos assistindo também deve estar pensando, assim... É, deve ser muito difícil, porque é algo que se, acaba se tornando parte da sua rotina. né? E aí você juntou duas coisas importantes. Você já conhecia a palavra de Deus, né? A, apesar que era remorso, mas você já sabia o que era certo e o que era errado. Eu já
2: sabia que só Ele era, era a única saída para mim.
1: Tem o esporte para te ajudar também. E, e no seu caso, Letícia, você... É, não tinha essa mesma dificuldade, mas tinha uma família que era extremamente católica. Sim, né? e o preconceito
3: Imagin... também, é, né? Porque
1: imagino.
3: quando eu conheci ele e a gente é, apresentei para o meu pai, e toda a dificuldade, ele não queria aceitar. E eu teimei, fui assim mesmo. Eu, saber, eu sabia, no fundo, que eu enfrentaria várias coisas, assim, vários obstáculos e, e várias coisas discriminações Você bateu o também
1: pé. eu quero é, e
3: justamente porque assim o, o meu coração falou mais alto mas eu sabia não era isso que eu queria para minha vida né porque eu sempre quis constituir família então eu sempre fui muito família sempre quis assim uma pessoa do meu lado para eu né levar a minha vida mesmo então apesar da diferença de 10 anos de idade eu sempre eu sempre tive assim uma maturidade acima da média.
1: Vamos dizer que você tinha mais juízo que ele Sim, mesmo, né? É, Apesar de ser mais jovem. É, é, exatamente.
3: Então, eu sempre tive, assim, esse pensamento mesmo de constituir família. Eu, desde pequena também, é, meus pais me colocaram no taekwondo, também sou faixa preta. Ah,
1: olha aí, dois atletas. O Léo já sabia, <risos> já, né? Você, tá descobrindo agora. Eu então, sou faixa ele preta Ele é também. do jiu-jitsu e você é do taekwondo. Taekwondo.
3: E o taekwondo ele é uma, uma cultura coreana. Então, gente... Coreia, quando se fala assim, de cultura coreana, eles são tão rígidos, mas que você não pode pisar em determinado local calçado. Então, assim, a cultura é muito é, firme, né? Então, com tudo isso, não tinha nem como eu escapar, né? Então eu sempre fui, cresci assim. E, e isso forjou também a pessoa que eu sou, o meu caráter como então, pessoa. Eu já vi
1: tudo. Já vi que ela vai ser no mínimo uma sargentona aí, né? <risos> é, é você que coloca o Léo nos trilhos então.
0: Sim, ah, é. com certeza. Na <risos> é
1: minha casa. Ela, ela manda aí, cara. Não adianta e... a gente falar que não, né, Jodel? É, não tá. e, e aí eu minha dúvida de um relacionamento que começou ali, né? Que com todas as dificuldades se acabaram gostando do outro e assumiram aquele compromisso e tal. É... E daí, desse namoro Com a diferença de 10 anos Mas um namoro em que os dois se amavam muito Pelo que percebo Até o, o casamento Foi normal assim Ou teve mais alguma dificuldade
2: Aí já entra uma, uma outra Uma outra situação, Jodel Que inclusive é Está acontecendo muito Nos dias atuais Uma das coisas que, que entristece o coração de Jesus Viu meus irmãos Que vocês estão que Assistindo no YouTube ou nos canais É a falta de compromisso E a, a falta de temor ao Senhor E isso entristece muito o coração de Jesus E a gente, embora a gente, depois que a gente noivou Que a gente estava namorando Eu fui na, na, na igreja dela, né? Eu falei pra ela, falei Letícia Pra
3: agradar, é, né? Eu li
2: pra ela, pra né? João 8, 32, né? E conhecerei bem a conhecido
1: bem conhecido conheceria
2: verdade é a verdade o libertará eu falei para ela mostrei na bíblia para ela na bíblia dela e ela falou para mim ah eu não gosto de ir lá naquela igreja porque lá eu não vou poder eu não gosto de vestido vou ter que usar vestido né tá vendo coisas bem bem pequenas é,
3: são coisas é que a gente coloca na cabeça tipo assim eu não vou lá por causa que eu não tenho determinada roupa
1: são chamados estereótipos é, a gente então, cria tipo uma assim, imagem na cabeça e não quer alguma just... coisa ou por a, a crente
3: fica gritando não sei o quê. então eu tinha esse preconceito e depois que eu comecei a ir né conhecer eu vi que era totalmente diferente
1: hoje ela é a mais barulhenta da igreja né <risos> hoje ela grita ela pula pentecostal irmão ela grita,
3: pula Mas não né? é. é Quando você não conhece Jesus O que, que acontece? A sua vida Você acha que você é o dono da sua vida Mas o dono da sua vida Da minha vida Das nossas vidas É Jesus Então quando a gente não conhece Jesus O que, que acontece? A gente acha que é dono do nosso próprio umbigo E que a gente vai tomar é, As é, decisões. é ter, ter determinadas escolhas e decisões E que não vamos pagar o preço E a gente paga Por quê? Quando a gente. Ó, a partir do momento que eu... daí a gente cresceu, né? Eu fiquei mais velha, me casei com ele no, no Você outono. acabou
1: se convertendo mesmo através do hum. João 8,32? Não. <risos> <E depois risos> eu
3: come eu é. É, mas eu comecei assim, a querer ceder. Porque eu acho que tudo na nossa vida é, é questão assim de. Não, eu não conheço, mas eu quero passar a conhecer. Então você se interessar. A primeira coisa é Deus. Ele quer, ele quer todos. Ele não quer deixar ninguém. Ele ama todos. Então, ele não quer deixar ninguém. Ele pode usar qualquer pessoa. Ele, na vida torta que ele tinha, tudo que, que ele fazia, ele me chamou e me levou até Jesus.
1: Olha só, né? Entendeu? O, o, o normal seria o contrário, já que ela tinha uma vida é. exemplar, é. Né? entre aspas, né? Ela que seria chegaria para você para te converter. Sim. Na verdade, Jesus Deus é. trabalha de forma diferente. Jesus é, então, é maravilhoso.
3: Ele, Jesus Deus é maravilhoso. Ele tem a maneira de trabalhar. Então, isso a, a palavra do Senhor vai nos dizer. Que Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as, as que são, as que não são, para confundir uhum. as que são.
1: E quando vocês se casaram, você, já, os dois já estavam convertidos ou casaram Eu ainda, ainda na, nas mesmas condições que vocês estavam antes?
2: Ainda não. A gente, a gente se casou, inclusive foi um pastor que fez o nosso casamento. Mas é aquela situação que eu coloquei para vocês. Antes, né? Sobre brincar. Brincar com as coisas, com as coisas de Deus.
3: É, não a discernir, falta de não, na verdade, não, temor, não saber de, o que tá de, fazendo, né?
2: É, de não ter o temor. Por quê? O que aconteceu? Já começou a parte do processo, já começou ali no nosso casamento. Casamos na presença de Deus. O pastor tava lá, nos abençoou. Casamos na presença de Deus. Meia hora depois do nosso casamento, já teve aquela festa regrada de bebida, de música do mundo.
1: Nossa, Afinal, vocês ainda estavam né, sim, naquele processo, sim. né? Sim.
3: É, a gente tem esse costume de falar no mundo. Mas é antes da nossa conversão, antes de encontrar Jesus. Porque assim, a caminhada foi... É, antes da gente casar, a gente começou a frequentar a Igreja Assembleia de Deus A gente só ia, né? É, nós íamos, mas assim, a, a nossa alma tem sede né? de Jesus A gente não sabe explicar A gente sabia que a gente estava errado Levava uma vida porca, uma vida suja né? E que só Deus era o nosso caminho Então a gente estava ali engatinhando em direção a, ao Senhor E Ele achou graça, Ele acha graça em nós então, ele, ele nos amou primeiro, e o amor de Deus é tão grande assim com a gente, que Ele tem o seu plano de salvação, né Ele é o plano perfeito. Então, a gente indo ali, e o pastor, muito sábio, veio conversar com a gente, eu muito nova, e falou, então, irmãos, é, vocês são casados? E a gente morava junto, não era casado. Aí... A gente falou: "Não, pastor, a gente não é casado não". Ele falou: "Irmã, você tem que consertar isso daí, não, né? Você tá vivendo em adultério, pecando sem saber". Só que assim, a nossa vida, a gente trabalhava e tudo mais. Só que, final de semana, a gente tomava aquela cervejinha porque a gente achava que não tinha nada a ver. Que, na verdade,
1: é a realidade de muitas pessoas, né? É, pessoas a que, não que não levam não isso. Ver, Afinal, eles, eles também, é, vamos dizer assim, estão vivendo o um tempo da ignorância, entre aspas. Isso. Que é quando não conhecem a palavra de Deus ainda. E vocês viviam isso também, Sim, né? Sim, então, é pra
3: gente, é, no nosso cotidiano, era normal isso. Até, assim as pessoas que têm a fé católica vai ali na igreja e, e, e sai e, e fazem outras coisas porque dentro da realidade deles é normal só que Deus ele não chamou é, isso é só um vício né vícios que a gente tem assim no mundo só que Deus, ele, ele nos chamou para ter um particular. E para você ter um particular com Deus, você tem que abandonar tudo que não agrada a Deus. Então essas coisas a gente foi aprendendo na nossa caminhada, né? Não, não foi assim, hoje eu fui na igreja evangélica e amanhã não faço mais nada.
1: Não é automático, é, né?
3: É, foi gradativamente, Deus foi trabalhando e a gente, né, é, com o coração, porque Deus, eles são do nosso coração, né? Eu sabia que sozinha não ia conseguir E eu não sabia nem como Porque a gente é ignorante e, Então Deus foi trabalhando Conforme foi passando o tempo Pôs esse pastor na nossa vida Nos casamos, né? Ele abençoou o nosso casamento Tudo bem que no nosso casamento Depois teve tudo o que tem no mundo normal Mas é, a gente estava na ignorância E depois a gente viu que tudo isso era errado não, Hoje em dia nós não, né? Jamais Permitiríamos isso na nossa vida. Então a
1: mudança acabou acontecendo Sim, de forma mas natural. É, foi né?
3: gradativamente, não foi assim, olha, eu me converti. Porque muitas das vezes tem gente que se converte é, de um dia pra noite e abandona tudo. E aí acontece o quê? Não é firmado na rocha. Porque qualquer vento a pessoa cai, mas não é por causa da pessoa, porque nós somos fracos e pecadores, a gente precisa de Jesus todos os dias nos resgatando.
1: E para ilustrar esse momento em que vocês acabaram se convertendo, vamos dizer, de verdade mesmo, já depois do casamento, inclusive, eu diria até que o casamento de vocês já fazia parte do projeto de Deus para que vocês ficassem mais firmes, né? Um ajudando o outro. É, mas eu gostaria que vocês cantassem um louvor Amém. ao Senhor, né? Para ilustrar esse momento da união de vocês aí. Agora começando o ministério é, né, já junto agora, ao Senhor. Agora
2: nos pés de Jesus,
3: né? É. Agora com realmente, realmente. convertido, né?
1: Realmente
3: e convertido. Deus trabalhando nas nossas vidas. Só que antes, né? A gente teve um filho que é o Miguel, nosso primogênito. E ele tem nove anos hoje Então a gente foi se converter verdadeiramente E o Miguel tinha três anos de idade
1: Mas Entendeu? Vamos dizer que esse pelo menos já Praticamente nasceu Sim, no evangelho né? Deus. Com três anos já Sim. tiveram seus pais transformados Sim. E agora com vocês então Ao vivo, Léo e Letícia Aleluia Jesus Vamos adorar
3: Glória a Deus Oh
0: sará de ti Senhor misericórdia, luz
1: aleluia Jesus meu Deus do céu é de arrepiar viu é de arrepiar realmente muito lindo parabéns Léo Letícia e Bom, a gente... O nosso tempo é muito curto, mas eu gostaria que vocês contassem, de repente, de lá para cá também. Hoje vocês já estão é, trabalhando... Vocês têm até uma, uma loja agora, né? Já, já viraram empresários, já, já, estão, já estão gastando. É, conta aí, fala um pouquinho sobre esse trabalho que vocês desenvolvem lá. É loja de também? exatamente? Onde fica?
3: É, fica no Santa Inês. Nós somos aqui de São José dos Campos, né? No Santa Inês. E isso pois. também foi uma coisa assim, nova para nós e que Deus nos deu. Faz sete anos que eu trabalho nesse ramo de vendas, né? E hoje em dia eu tenho uma loja mesmo.
1: E o que é que eu posso ir comprar lá? cosméticos. Ah, cosméticos, então.
3: Perfumaria. Ai.
1: Entrega para todo o Brasil?
3: Entrega
1: também. Ah, então fala o telefone aí, vai.
3: O meu telefone é 12 98875 75 1693 E tem o Instagram da loja também, que é arroba espaço... Ponto, ponto presentes então vocês podem seguir lá o Instagram da loja né
1: não perca a oportunidade viu porque ó é, se é cosmético é bom né é, sim. e se tratando da Letícia que eu já conheço aqui há algum tempo certamente será muito bem atendido e atendida né tem produto para cosmético para homem também lá sim é é?
3: a gente trabalha homem com homem também linha... se cuida né é com certeza a gente trabalha com linha masculina feminina infantil e de bebê também
1: Pronto, hoje o Léo está fazendo a, a. Hoje ele faz a logística Isso, né? tá e a auxiliando. segurança do, do ambiente também. É. Né?
3: Lutador de Jiu-Jitsu. É, né?
1: então ninguém vai se meter a besta, não, né? Ninguém fica é comigo, não. Bom, está aí o contato. E você, Léo? Você atualmente está é, disponível no mercado, né? Sim, senhor. Mas você atua em qual área para que quem está em casa também possa contratar o seu serviço?
2: Eu atuo é, na área da vigilância, né? Vigilância patrimonial, tá vendo que eu
1: tô falando a você, é. É. mas também com esse porte desse aí, né? Luta de jiu-jitsu.
2: É atualmente, agora eu tô, eu tô me, eu me preparei, né, para atuar ali na área de... De... de transporte de valores, né? De carro forte,
1: Pronto. muito bem. Então tá importante. Fala o seu contato se alguém quiser
2: também, né? É o meu contato, irmãos, é 12, né, aqui de São José dos Campos. É 988520104. Pra quem quiser contratar aí Falso
1: Estou Instagram. disponível Instagram também, né? Instra...
2: Meu Instagram é o quê mesmo?
3: LeonardoM.JiuJitsu
1: Aí, e... E, com uma assessoria dessa não A gente vai precisar de mais de quê né? <risos> é, tá aí, portanto é, Eu agradeço aí tá, Pela disposição de vocês estarem aqui Numa tarde, ainda mais com Hoje eles têm dois filhos, né? A gente acabou Sim. não falando né, é, Do que aconteceu na sequência do casamento Porque o tempo é muito curto Sim Haverá outra oportunidade para vocês Amém. voltarem aqui. Amém. Mas eu fico muito feliz pela sua presença, sua presença, por vocês terem, estarem aqui conosco contando sua história, tá bom? Muito obrigado mesmo.
3: A gente que agradece o convite.
1: Eu tenho certeza que muita gente será impactada com a vida de vocês.
3: Amém. Amém. Em nome e, de Jesus.
1: Para finalizar, com chave de ouro. Eu vou eu vou agradecer a você, amigo ouvinte telespectador. Estarei de volta aí no próximo sábado às 13 horas da tarde com mais o Rádio mais história de vida, mais mensagem para você e a gente vai finalizar aqui com mais um louvor. Léo e Letícia. <risos> com Glória vocês? Tchau, tchau. Glória a Deus. Obrigado, irmão Jodel. Deus abençoe, filho.
3: Vamos adorar o Senhor.
2: Aleluia se entrega ao Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, Jesus Cristo.
0: De Deus agindo sobre mim. O meu Deus é forte.